0: 朋友，大家好，欢迎来到今天的和你谈心，我是主播不帅哥
1: 。Hello， 大家好，我是主播云总
0: 。谈到科学的时候啊，小时候的我们总是会梦想全世界各国的科学家集集一堂，一起做研究。真正等我们长大了，做了学术以后，才发现绝大部分时候，这些科学家都是以实验室的名义单兵作战，直到。跨地区、跨领域、跨团队的所谓大团队科学的出现，这些横跨几十个国家、上百个实验室的大型国际合作项目，把科学似乎带回了最本初、最美好和我们童年梦想的样子。但一切真的如想象般美好吗？它有什么不为人知的阴暗面？今天我们特别特别高兴地邀请到了有非常丰富参与大团队科学。合作经验的玉芳博士和大家分享他的体验。玉芳和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是杨玉芳、呃、我目前是在柏林自由大学，然后我主要的话是探讨脸部表情啊、眼神，还有如何利用 Eg 跟 Eye Tracking 去了解人在面临被社会排斥的处理的过程是如何。但今天很开心来跟大家分享我。在除此我的研究专业之外，我参与了很多开放科学跟大团队科学的经验
1: 。欢迎一方，今天的话，我们就来聊一聊跟刚才一方提到的大团队科学有关的话题。首先有一个我比较感兴趣的就是嘉宾的个人经历嘛，什么样子的一个经历让你对大团队科学产生兴趣的？呃，有没有什么样子的一个渊源？你可以讲一下，跟大家分享一下先。
2: 首先，大推科学的定义，我先定义一下，因为有些人可能第一次听到这个字啊，这个东西意思是说我们会有很多。合作伙伴组成的大型研究团队，然后主要的话是在解决一些大型而且复杂的科学问题。这些团队会跨很多国家跟地区或不同领域的专家啊、呃。但以我的经验的话，我通常会是在认知神经科学跟社会心理这两部分，我没有到跨太多，但是我觉得我还是想要来这边跟大家分享我的经验。那为什么我会加入？大团队可选呢，主要是因为我在博士班的时候，我那时候是比较是属于一个人，在我的系上，那时候在嗯巴黎呃 Parisu， 现在改名叫做 Parisacol， 我忘记它的中文是什么的大学。那时候我们的系上比较多人是做嗯 biomarker， 它是属比较属于啊、呃、s p o r t psychology。那我是唯一大概一个人是用 eye tracking 跟 EEG 那时候在做呃情绪认知的。处理过程，那时候发现，例如说在处理依据分析资料的时候，有很多不同的决策，或是决定，或是每一个在决定的过程，我都觉得非常的复杂。那时候觉得说我的精力一定不够做每一个决策，这个这个影响了我。慢慢就呃，在博士班的时候，那时候当然是毕业啦，然后后来到之后到了博士班，借由参加一些会议。或是身边的朋友，慢慢的跟我讲，哎，你知道吗？其实有一些学术社群跟你有一样的问题，你要不要跟他们讨论看一,一看？我就很好奇，就嗯，真的吗？原来我不是一个人。所以在加入这些社群的情况下呢，或是一些非传统学术会议，例如说我不是去那边听演讲或是报告你的研究。啊，呃、成果我们是例如说去那边跟大家讨论一些题目，我发现啊，原来有这种大团队科学的一个形式在发生，于是我就慢慢加入去了解，说哦，我对这个题目也很有兴趣。例如，我可以推荐一个叫做呃一个会议叫做 Society for the Improvement of Psychological Science SIPS， 它不太一样，它有所谓的 Hackathon， 大家会在参加会议前会看有很多的计划。那我就参加了一个叫做呃 q、uh, r e s t i o n a b l e research practice 可疑性研究题目。我就想说，到底有什么好可疑的？我自己也抱着一个很可疑的态度参加了之后，发现大家很习惯，例如说像是嗯，可、um, 能像说 p hacking 这些字，其实我们都常常听到。但原来其实它是一个可疑性的行为，我就发现原来这个这么有趣。我就加入团队之后，也慢慢把我以前在读书有很多不解的地方也贡献出去。我发现，在分享自己的专业且体验的时候，这个大团队的科学，我慢慢的我们会一起解决比较复杂，从不同的角度去来了解这个东西。所以那是慢慢自我从开始的第三大门加入的大型团队科学。
1: 嗯，非常有意思。我刚刚在听你讲的过程中，就是大团队科学可能跟我们传统意义上的这种课题组的一个不同，就是集合到不同的这些，呃人，然后他们不同的这种研究方向和兴趣，在同一个研究的主题下面发挥大家共同的优势和作用。你觉得这个大团队科学区别于传统的小 team 的这种最大的优势是什么
2: ？有一个很大。优点我觉得就是说，嗯，有很多我们早期的研究者，像是博士生，或是就算硕士生，或是比较年轻的呃研究者，我们比较少被认识。比如说，我们还没到发表很高 impact factor 的 paper 的时候，其实那个被我们大怎么讲呃 recognizability 它是很少的。所以在参加这种题目的时候，第一，我觉得好处是你可以跟大家啊、呃、认识。第一他跟你想要做的。研究的问题是有兴趣的，再来你有办法把自己的知名度或是啊、呃、做一个跟大家交流啊、呃、提升，而且我觉得最好的是你会离开传统实验室学习的情况下，在实验室通常就是新来的你跟呃比较资深的博后学习，或是老师教你如何分析资料，嗯、你就学了这一套研究方法之后，当你换了实验室的时候，你就发现哎好像也不是这么做，最大的优势是。在于说，我们在实验室里面通常学习是跟我们比较资深的，比如说啊博士后或是老师学习。但最好的、最大的优点是跳出这个框架，你可以去认识不同的学者。例如说，跟你同样的资，尤其是那种阶级上的差异。例如说，他不是老师，所以你在看他的时候，你不会害怕犯错，因为跟你同样经验的人，但是他可能，例如说，我是用 MATLAB， 然后另外是用 Python， 这时候你就可以去交流，然后让你更有想法。另外一个优点的话啊、呃，我觉得可能是比较感动的，是因为在不同的国家与地区啊、呃，大家可以一起共同努力，然后而是从下往上，没有一个一定要一个老师带领，而是大家很有一个共同的目标去努力这个题目，协助彼此完成一个重要的研究题目，这跟传统的实验室有很大的差异。因为在传统实验室，老师会给你个题目，或是你自己找到一个题目后跟老师沟通，在大家同意之下去去执行。而在大团队科学科学的项目也是存在，但而且我们还可以再进一步的改进。例如说，比较重要会是在项目的协调与沟通，需要更好的组织和管理能力。
1: 嗯，就我听上去就觉得这是一种很开放的，然后我不知道我的那个理解对不对，就是有一点去中心化的，区别传统的特别服从于某一个特定的权威组织啊，这种特定的实验室的风格啊，导师的某种研究风格，大团队科学它会提供一个更开放，然后更多元，而且有一种跨学科的经验，它从不同的方向上给到这个研究的主题一些新的研究思路，就可能会打开更多的视角。那刚才你也说过，你就在不同的地区参加过各种各样的项目，那就是能不能从中挑选一两个项目，然是你全情投入的，也是有比较深刻的感受的，来跟大家分享一下
2: 。呃，我想要分享有两个啊、呃，第一个是开放科学中文社区。我们是有一群、呃、中国人，然后我们大家彼此就是介绍进来，然后在微、呃、w 的 c h 群组上面一起在为 Open Science 跟心理科学上面的的一个群组。那我们会推就是把这个相关的链接放在下面，大家可以去看一下。我们有做了很多活动，例如说我们有 Open Talks、Open Tutorial、呃、等等的一些活动。在参加这个的时候、呃、我觉得很棒，是我可可以认识。很不同的背景，可能有是做相关儿童，或是做比较临床，或是比较做呃 computational 啊 neuroscience。Uh, ational, uh, ne cience, 然后我们可以借此就是认识彼此之外，然后把不同的理念去找一些题目跟分享大家，或是找一些文章一起来探讨。彼此之间呢，还可以跟大家呃加油打气。比如说你在分析资料有问题的时候，你也可以问问看朋友这样子。然后其实我们最近有写的一个呃文章，然后有。<笑>有发表啊，有被接受的，我们也是讲说如何在国内把这个把这个社群给做起来，因为这个不简单。我们要推广 o 呃开放科学，不是一个简单的事情，需要很多大家的努力，大家的一起组织跟规划。在这过程中，我觉得我学习非常多。最意想不到的，可能就是在过程中找到很多朋友。那这个朋友不只是说一般朋友，是朋友知道你的。研究可能遇到的问题、好处，然后大家彼此分享，这我觉得是一个很大很大点，是我以前没有想过的
0: 。我想分享一个很类似的行为，就是我自己参与组织了一个社群，这个社群叫做荷兰心理统计联盟，可能也会有观众朋友们听说过这个社群。我们就是一群在荷兰的华人心理学家，就其实和开放科学有一点类似，但我们是两个不同的组织。其中可能只有一个成员是共享的，其他成员都是独自开展。的，因为我们也是基于在一个国家，我们搞了这样一个统计联盟以后，我们就在分享很多跟统计相关，特别是心理统计相关的知识。所以这点跟开放科学可能也有一个很大的区分。我们关注的知识本身主要是聚焦于心理统计方面，但我们有个更大的好处，我觉得比开放科学让我觉得更有社群感的，就是我们真的是在一个国家，都是在荷兰那个时候。至少我们开始的时候那两三年，所以，我们成员之间，我们是经常可以一起吃火锅，经常一起聊天，经常一起去扯淡的这个过程。真的，我非常同意玉芳的一个感觉，就是在这个过程当中，大家一起所谓的做社群，不仅是服务了社群那些人。我们现在那公众号有四万多个观众，这四万多个观众，他们每天可以看到我们写出来的和统计相关的一些知识的分享，就他们可以对他们自己受益，但对我们自己来讲，最大体验就是真的交了一群非常好的朋友。因为大家一起在做事情，所以这个友谊它是超过了大家只吃火锅的友谊。但是如果你没有吃火锅的话，那这个友谊可能还更多是在学术上的关系。所以我们就既有学术上的关系，又有私人的关系。这个社群是我觉得对我自己来讲很有意思的社群，包括我们这个播客也是有一点跟那个社群有一点点联系。在这个过程当中，慢慢体会到了其实科学传播也是很重要的。所以我觉得我们大家都在做社群这个意思。不仅服务到了其他需要有帮助的同学，但我觉得更重要是我们自己真的非常享受这个过程，而且真的获益良多。虽然我们没有发文章，嗯、我们看到了开放科学那个组织发了文章，<笑>我们在想是不是也要发一个文章
2: ？这就是
1: 像我们平常发文章，它会有一些，比如说你会列明你是哪个实验室或者哪个学校嘛，会有后边的一些 title 之类的。那你们以开放科学的名义去发表论文的时候，他们后面会有一些什么样的标注嘛？就是会标出来开放科学的这个社区吗？还是什么
2: ？嗯，这是一个很好的问题。嗯，这个在做大型啊团队科学的时候，有些甚至会到几百个作者，他就是会被。那你的那个重点重要性就会被分掉，所以其实，在做在开放科学的时候，其实有,有一个系统叫做 Edit， 然后它其实就是等下的时候我会希望说也可以分享这个链接给大家。它意思就是贡献者角色分类法，它里面有定了14个是谁分析资料，是谁写 papers， 是谁去收集资料，真的是谁在调节这些东西，它把所有的东西都给定义下来了。所以呢，我们会知道说。他的在作者的，例如说在台下的话、嗯、会是怎么样？那以我们来讲的话，我们会有一个通常在想方法的时候，例如说我们会分区块大家去写。那第一者通常都是先有写的，有写有当作者资格的第一作者会先写啊，写完第一份论稿之后，然后给其他的 post 去去论稿。那我们这个 paper 我们并没有用啊，所谓我们这个团队。的名字发，我们还是有一个一个的名字这样去排。但我觉得最特别的，跟我在啊现在参与其他不是中文的大团队科学来讲的话，我们像我的名字最后是 Y 字母排序，我永远都是在最后。然后其实也不是最后一个，因为我也不是那个 PI， 所以我也不是老师，所以我通常都会处在一个很尴尬的位置。很棒的是，因为我觉得我们 CONS N 其实就是我们的。呃，其实我们说缩写是呃 ，COS。我觉得他们很开放，是很平等。我们这次颠倒了，我们是一红网都是从 A 到 Z， 我们把它颠倒，我们就是从 Z 到 A。然后我觉得哇，终于对我们有很多名字是以这种 s y 在最后结尾的，终于有机会可以翻身了。所以我就觉得参加这种开放性科学的时候，大家想法也比较有一种挑战性，大家也想要创新，可以玩一看是不是可以这样做？因为期刊也不会说这样做不对，因为其实就是我们决定的。但其实我知道，有些在 paper 啊、呃，他的那个作者很多的时候，他们有几种不同的方法，你也可以用组织的的名字去当那个、呃、通讯作者的身份
0: 。那这个过程当中有个问题，就是大家在什么情况下会更加以个人的名义，什么情况下会以团队的名义来署名？因为如果说是一个所谓大团队科学，就是强调了这个团队在当中发挥的作用。似乎还蛮自然的想法是说，我们就以团队的名义出现，是什么样的考虑会让大家不以团队的名义出现，而是以个人作者的名义出现署名在这个文章的论文当中
2: ？嗯哼，这也是我在啊、呃、参加所，我大手上有五六个，有时候这就是大家的一个讨论一下结果吧。我这因为现在我们还是没有一定的。呃，规范说一定要怎么样写？但有人我会觉得说，我不想要分的这么细，为什么我们不要以团队的,的方式就好了？但其实有到一个重点是，我们刚刚讲到开放科学，其实很强调是一个平等，然后我们希望让比较年轻的学者被世界看到。这样讲好了，所以说其实是蛮两难的，因为因为说好，有些人像我，可能刚才前期加入这个计划，然后如果我用团队化，我可能不会被世界看到我所做的事情。但当然用不对比较好，这样我们就没有所谓排序的问题。其实你想问的应该就是说，那谁想要当第一个作者，谁想要当冲序作者，这都是这这都很复杂，因为牵扯到一些啊一些可能到最后一些政治因素到底是谁的基有基金或什么的，所以这个是有点是双面的。我觉得有时候是看讨论
0: ，关键是我觉得在社群建造的过程当中有很多，当然有一个核心的组，这些人是做出最多贡献的。但在社群建造过程当中，也会有其他人，在这个社群的成长的不同经历、不同的阶段当中，他们可能做出了自己的贡献。他们可能因为各种各样的原因，最后没有坚持下来，或者最后退出了，或者只来了一小段时间。那这些人的名字、这些人的贡献，怎么样来把它量化呢？就个过程感觉好像很困难。甚至有其他一些师长们，或者有其他的前辈们、后辈们，他们帮助过我们。但我们没有办法以名字名义来出现在文章当中，我觉得这就多多少少有一点遗憾。所以我在想，如果是以这个团队出现的话，是不是就意味着不只是那些核心成员，也包括其他或多或少做过贡献的人
2: ？对，这当然是一个问题，就是,是说有些人参加他可能会离开。但我们刚我刚刚强调到那个 Creative s y s t e m 他其实所写我刚刚讲，那里面有很很很详细的。分类像我现在第一次参加这种大型团队，我还不知道，我可能就开始写 paper。那你要怎么样去量化这个贡献，或是有人离开了，你要怎么量化？所以我也非常的推荐，在计划的一开始，就其实有点像我们在做研究，就直接开门见山，就直接讲你想要期待的贡献什么，你可以做的是什么。如果你只能说参与到这个 ，OK， 那我们给你的就是这样的贡献，可能就是在 paper acknowledgement。或是中间，那你这样可以吗？可以的话，你就做这样就好。所以也不要给太多期许，也不要期许大家会做什么。因为大型团队可以就是不明意思，就是说我们会有很多人来做这东西。那其实相对分下来的话，其实除了说主要啊、呃、带领的团队，他们主要是可能是协调，还有写，还有处理一些比较核心的成员之外，其他人应该也很了解他们的的角色。这样的话，我们就可以很清楚在排列的过程，我们要排在哪里。那例如果说有些人不见了，我有个计划啊、呃，是 E G Many Pipeline。我们前期很多人就是做了很大贡献，但毕竟可能就在职涯上的变化，或是家庭，或等等个人因素，或是科工作上的考量，我们其实不太知道他可能必须要离开，或者是我们需要所谓的比较跟资深的老师他们去申请。那怎么样去做这个 Knowledge Man， 在我们联络他们的时候，我们就很清楚的。明白的表达，我们需要你的建议，但我们相对会提供的是可能做 acknowledgements。如果你同意的话，我们会很期待听到呃你的回回馈。所以我觉得很重要是在沟通上面，不要毕竟是开放科学，事情应该要透明化。这样的话，其实大家就比较了解说，好，我会在这个作者位置。那如果你开心的话，你就来做；如果不喜欢的话，你也可以就是说，我觉得我想做更多，那我可是不是可以当地作者。我觉得这都是可以谈论，但最重要是要不要害怕去去有点像是在在协调，说你的角色是什么，才不会才不会有那种落空感。嗯
1: ，所以就是在一开始最好大家就是把最后发表的这个成果的一个署名就就商量好、确定好，这样最后发表的时候也会减少一些矛盾冲突之类的哈。这<对>可能是跟传统的论文发表的一个呃形式不太一样，可能还需要更多新的探索。那刚刚玉芳分享了你在国内这个项目中的一些经历，那就是国外的项目又是什么样的情况？跟国内的这个项目有什么不同
2: ？对啊、呃，我我觉得很棒的可以分享这个呃国外的一个项目。我先讲这个名字叫做 Brain Hack， 可能有些人听过。我想要分享这个经验，主要是因为我从前期只是。就像我刚刚前面讲，我我就是一个人想，然后说哦，很好奇大家做什么，就加入的时候发现这个社群，大家都跟我没有吃火锅，因为那时候其实，在 COVID 的情情况下，我更热衷加入，反而是在家里的时候跟大家线上喝飞，<笑>然后认识到从间中间我们被请他邀请写 paper， 到最后我今年我是今年的 Brain h r b 的组织者，我想要讲的是，其实我前期根本没有想到所谓接下来会发生的一些事情。啊、呃，当然有些人会讲说，做些事情根本就浪费你的科研时间。你老板不就叫你做什么做什么，你怎么会有这么多时间？当然，这东西就是额外的时间，但也别忘了，在过程中，我觉得有时候施舍更比收获来的多。而且做科研不应该是孤单的，在过程中我学习到很多、呃、不同的 tools， 然后不同的工具让我做事更有效率，而且有系统化。因为在 Open Science， 我觉得大家很喜欢把一些事情就是规范化。大家比较有有办法去复制。那在这个过程中，从前期我只是就像我刚刚讲，我朋友推荐我去，那我很害怕。其实我不知道他们在做什么。这个社群其实是啊、嗯，对，他是一个不同国家的人来的。然后我其实蛮紧张，所以我前期只是说好，那我帮忙就是在 Twitter 上面帮忙发一些文章，从很小的事情做起，然后就有点害怕这样子。可是大家非常的欢迎我，然后带领我，慢慢的在啊 c o p i 期间的时候。因为那时候我们那时候在线上会议，好像有好几千人参与，那那个环境就很好，大家就很热衷参与啊，然后马上讨论，然后边看大家在线上 video， 这样有点像你现在听我们，同时又可以看到我们，还可以加入我们聊天这样子。呃，就刚好有一个期刊对我们很有兴趣，也是邀请了我们来写一下我们这个 brain hack 是什么，所以大家也可以找到这文章。然后接下来也是很强调所谓的平等性啊、独特性等等的。所以在过程中，我完全没想到啊、呃，我会那时候加入写这文章的过程。那时候刚好我是在一个博后到另外一个博后的转折期，那时候刚好有空窗期一一两个月。那时候做这个大型的计划写 paper 的时候，其实要定一个截止日。然后你要分区，就是说我们有五块，这个要写，然后每个团队选一块你要写的，然后大家去写，然后谁要做呃做那个图像啊或什么，好分析啊。开始分工合作之后，我们每个礼拜见一次，就这样，也没有常见。然后我觉得最好玩是很，很系上通常开会都会很久，就是以前的开会，我可能跟我博士班老师开会，我完全忘记时间，我就不敢讲说可不可以老师开短一点，就会无限的一直开下去。但在做这计划的时候，因为大家不同时区，然后其实好，我们今天最多一小时，然后每次超过一小时大家就很紧张。好了，我们要结束了，不能太久，所以是很有系统。因为其实大家也都很忙，呃，也是不敢说浪费大家太多时间，所以我们就我觉得学习到很有组织。例如说，每次开会就要已经开会前就要写下说要做什么，好开会就讨论这些题目。那其他要讨论，我们线下讨论。把事情做好，好了，开完会大家做事。我们那个文章在一两个月就写完，我说哇，如果我自己的研究可以写这么快就好。所以在写过程呢，然后我们又继续帮忙，就慢慢的进入核心。但你当你的进入核心，其实事情就相对的得心应手，其实相对花的时间也比较少。所以说，如果有人说，哎，你怎么有时间？其实它就是一样的动作，例如说讨论这几个题目，然后接下来要做的是什么，然后就是安排时间协调。然后到现在组织，所以我觉得这个真要想跟大家讲的时候，我们也是不是美语起信国家的人，在参与的时候，你可以让大家更认识你，你也可以知道不同国家的学者。有时候那时候我在申请啊居里夫人奖学金的时候，我还有朋友跟我讲说：“好，你在申请啊，因为你知道我写完文章，大家可能会喝线上咖啡，就可能会小小抱怨一下最近一些。”写基金的压力，这样我可能没有时间太多，他就说啊，没关系，我有范本，你要不要看一下？这就是非常难得的，所以我说在那个机会下，同时让我在写基金的怎么讲有协助，就是很不直接的协助到我了。所以说那时候我觉得参加这个社群，然后慢慢加入很多大型计划项目，真的是啊大开眼我没想到从小小的帮忙，只是。发推特到现在，我们写了两篇文章，然后到组织今年当呃主持人这样子，所以我很鼓励大家不要害怕去参与这种大型团队项目
0: 。你说的这个项目当中，一般来讲，参与者会是一个怎样的职业生涯的阶段
2: ？嗯，很好问题啊、呃。目前就其实很很，我觉得有时候要看题目。那我刚刚讲，我们现在只有。Brain Hack 来讲的话，它主要是呃以 fMRI 为主，所以参与的人其实博士跟博士生、博后和老师都有，因为他有很多的，例如说在 Python 一些新的呃、啊、tool package， 他们在用的时候，或是他们都会，不知道有没有大家听过啊 b i t s b i d s 这个的话，例如说在参与的时候，大家都会去讨论，那老师也会想来学，但通常在做这种开放性科学，我觉得老师会比较少。通常会是博士生跟啊博士后比较多
0: ，可能也是因为老师真的有很多教学任务要做，如果把这个时间再放进来的话，<对>可能完全就没有时间了。所以，我有一个相关的问题是说，嗯、你刚,刚说这个如果成为系统以后，你花的时间会变少，但是可能你说如果要组织一个比如说几千人参加的活动，还是会有相当一部分时间会投入在当中。你会怎么样协调这部分时间？你会把这个时间当作是你加班的时间，就是你在你正本职工作之外加出来这部分时间，还是把它就作为自己研究的一部分来来开展？嗯
2: ，老实讲，就是加班。<笑>可以。你就是呃认真努力，这这个、这个没办法，我也希望说不要加班，但是本、呃、分内的事情做完之外。这个加班，但我就想想看，好处就是我没有在象牙塔里面，我可以借由做这些事情而去认识到别人。我想用这样的想法来跟自己讲：，好，虽然是加班，但是也许我接下来会呃学到更多事情，或是啊呃认认识更多人，或是让自己有更多呃计划去写。例如说，就像我刚刚提到，因为这样的的想法在 Open Science 上我就发表就是有好几篇文章，那所以是没想到的。所以说，有些人可能说还好浪费时间，但其实不要这样想的时候，有时候如果你觉得你有很好的想法，不妨跟大家讨论说是不是来写个文章来表达一下大家的热情。但对，就是要加班
0: 。<笑>还有一个相关的问题就是，你知道我们采访过一些知名研究者，他们给到年轻学者最大的一个建议就是说，在初期需要建立自己所谓学术 identity。所以意思就是说，你需要有一个自己特别擅长的研究的小领域，越小越好。这个领域当中，别人想到了这个领域，就能想到你。所以有这个过程。这时候我就有两个问题：第一个问题是你觉得做这种开放科学或大型团队本身，做这个任务本身，或者领导组织这个任务，能不能作为学术 identity 的一部分？就能不能作为自己标志性的项目之一？另外一个就是说，如果不能的话，那怎么样能够避免参与这些太多的？国际组织会或者这种学术大型团队合作，会使得自己变得好像我什么都做一点，因为这个事情每次他的话题可能并不是你自己能很好掌控可能更多是团队决定的或者组织决定的。在这个过程当中，怎么样能够和自己的那些其他所擅长的学术领域把它给联系起来？嗯，做得
2: 很好，我觉得有点像一家新的店开了，它可能有不同口味。为了可乐好了，然后什么有有香草口味，有有樱桃口味。然后前期你会想看一下，但是真的很重要的是要知道自己要设一个身份。以前刚刚提到，呃，还有那个帮助一个界限，还有要选择性的去选，不能什么都选。你要选择一个是相辅相成，例如说我是认知神经跟心理，我就选这两个，其他我就不选，因为你这样会把自己的角色的身份给啊、呃、淡化掉。你应该做的是。去帮助你，同时你也可以贡献。我们这样讲哈，我们在选的时候，我们要想想看，我们可以贡献什么，而不是说他们可以给我们什么。所以在在选的时候，我们要想想看，我们可以为他做什么，要不然就浪费时间了。如果我什么都选，可我什么都做不了，就只是参加会，那其实我就觉得不要参加。你可能就不要参加大团队科学，这就没有对你没有帮助，不如就好好的把你手上的题目做好，这反而对。你。你的植牙是更好的，所以我今天来是分享经验，但我没有说这是最好的方法去做，也没有说一定要做这件事，而是说如果对你在 identity 或是在植牙上面、生涯上有帮助的话，那当然就是不要害怕去做，但要选择性的做。例如说我的话，我就参加上是跟 E E G 相关、跟行为相关的，那同时我就可以学习，然后这也可以带入我的研究里面。
0: 挺有意思一点，就是刚刚你也提到说，在一开始我可能觉得他好像不相关，那你在做的过程当中，可能慢慢的你就发现他其实对你自己的其他方向的领域、其他方向的研究或者其他方向事情还是有帮助的。就这个还可以在一个不断探索的过程当中，可能你在做的时候，刚开始的时候、起步的时候，可能你觉得他只要远远的有点相关就行了，但你最后你可能发现这群人、这群你认识的人。成为了你最大的资本，能够真的帮助到，或者真的去辅助到你的研究的开展，所以这也是一个蛮有意思的社群建立的过程。
2: <笑>真的，我觉得它有挑战跟限制，但也有很多的优点。例如说，我们在学习分析一个题啊、呃，例如说，我用软件，然后我去做我的 data 在分析。那如果你的技能或是你的能力够好，你有办法，例如加入他们去开发，例如说，从很多像。呃 ，Open Source 他们还是在开发，你就说好，那我想帮你，那其实你就间接帮了自己，因为别人问的问题是你的问题。就很长的，例如说，呃，这个 function 不能用，或者是我们要,要让它复杂一点，那你可能你的实验设计就有那个复杂性，你就可以把你所用的东西就贡献出去，那你就加入那个社群了。例如说，啊、呃，对，有很多的 IR package 或是 Python， 你可以说，那我要贡献就这一块，慢慢的你就可以跟大家交流。同时也相辅相成，也把自己的程度拉高
1: 。其实我有个小的疑问，就是刚才你说把大团队科学当成一个加班嘛，就相当于你一个主业它的一个延伸。然后一般我们都会有一个管理我们的一个主业的一个 boss， 那你会去跟他沟通这个事情吗？他如果看到你在主业之外的这样的一些成就或者研究发表，他们会有什么想法或者看法？
2: 这个就要看老师他本身对开放科学或对你本身做这件事的时间投入怎么样，因为这东西是很难量化。他可能不知道说你其实是只有可能花这时间，像我会呃给自己限定时间，我只有花多少时间做这件事情，那我会做的比较有效率一点，因为我也不想让我本身的研究方向或偏了或我老板怎么样，但。还蛮幸运的，就是其实，在选老板的时候，如果有办法，就尽量选可以跟你理念相同的。就是在选的时候，这个老板也是非常同意你，觉得说做这太好了。像我有些老板会觉得这东西啊、嗯，不需要花这么多时间。像我有是，我有是另外一个叫做 Reproducible T e a Berlin， 然后我们里面有一个学生，他老板就不太希望他做这件事情，他是个德国人。那参加的时候，我们都是六七点，就是做那种线上的 General Club。那老板就觉得说，为什么要把数据给分享出去？为什么要做这件事情？好浪费时间。<笑>所以要看老板。那他当然，因为他本身觉得我做这件事对的，我觉得这件事才是一个达成一个开放、透明、公正的一个研究环境。所以那就要跟老师协调，那就变成说，我们就说好，那我们就是可能在不你不上班的时间做，那当然是最美好，是可以跟老师讨论。我就会跟我的老板讲，我可能要做这个跟这个。但前提下是把分内的工作做好。嗯
1: ，我觉得这真的是需要做到特别好的这种时间管理，然后还需要特别高
2: 效。我我现在目前就是不会呃参与太多，就是觉得说我要能够有所贡献。越像刚刚提到老师可能就越越还要管理，还要写经济，可能就是当越忙的时候，其实看每个人时间的分配。如果这个人其实他觉得他想要学什么，他加入去学。Why not？、嗯、那就是加入这个社群去学新的东西，我觉得这也很棒。可是真的要自己要想很清楚，嗯、说我我这个时间这样投资下去是值得吗？不能就一一窝头的栽了下去，然后两边都搞不好，也学不到东西，然后自己研究也做不
1: 好。嗯，然后就是刚才你也说到了嘛，在第二个项目中，你从一开始很小的一个角色，到现在成为一个组织者，你的角色也发生了一些转变。在这个过程之中，你对大团队科学它本身的这个团队啊，或者说这个系统，它中间有哪些的变化，有没有什么观察和发现？
2: 嗯，先从比较啊、呃、有趣的讲，可能是文化吧。因为在前期小帮忙的话，你会比较少参与到一些决策的的阶段，因为你只是帮忙别人给一个任务你就做好。例如说明天三点我们有活动的时候，就是发一下推特。好 ，OK， 没问题，<笑>不需要去给很多建议，或许也需要决策这个要做，更不要做。但啊、呃，我不知道大家觉得，我觉得嗯，是亚洲人比较有时候。不会很很的马上做决策，可能会问问看大家呀、啊。在决策沟过程中，例如说美国人好了，可能会有不同的方法，在不同的文化下，可能把一个问题讲的嗯，怎么讲 framing 的不太一样。例如说德国人或是啊欧洲人会比较直接，为什么不这样做？这样做不就好？等等的。例如啦，不一定这样。我只是个人经验，我不想要概括呃国家这样子。<笑>但当然就是。在这样的话情况下，协调或鼓励大家，就是我发现在前期只是就做任务，到后面要要组织 motivate， 就是你要让大家有那个再花时间加入的那动力、成、嗯、本，对，没错，那个是不同的。从前期可能就很被动，到后面要很主动。那因为这是跨可能跨领域或是跨国家，怎么样的角色，大家会觉得说。我能够跟你加入，然后实现这个目标，所以有不同的那种系统的措施都要非常的清楚，然后沟通的那个渠道也要非常重要。所以当越来越高的时候，反而是在那个管理项目管理跟协调方要很加强
0: 。就很好奇，组织的过程当中背后是不是也会有一些政治的变化，或者有一些权力的博弈？特别是刚刚你其实提到了一点，就是说在。美国的学者和其他欧洲学者或者其他地方的学者，可能有不同的沟通方式，会不会也存在？因为现在学术圈可能还是被美国主导的这个模式，那会不会出现一个现象，就是大家有太大的权力结构的不平等，使得那些来自于欠发达地区的人，虽然他想参与，但他参与的方式以及他想要贡献的方式，一个是自己不敢，另外一个可能也是说。他觉得自己没有那么多可以贡献的地方，就这当中会不会有一个因为，因为学术资源的不平等，或者因为经济发展条件的不平等导致的这种霸权和其中有一些政治的过程在里在里面
2: 。我是一个女性亚洲学者，在里面我当然可以很强烈的感受到我的声音可,不可以被听到。对不对？尤其是这个、领域，我也不知道到底男生多还是女生多。但上个月欧洲啊、呃，有出现一个结果，例如说有多少女性科学家在欧洲，我不知道你们有没有看到那一个结果。在德国最高了好像是在瑞典，还是反正就是啊、呃，北欧国家最高12 12啊 percent、呃、女性科学家，他没有分啊、呃，我还没看细节，我不知道领域。在德国只有 6， 那我就问我自己。那有多少是我们这样背景，而不是白人国家的学者，而且又是女性，在这个地方生存？那当然就是，我觉得这是，例如说我们所谓的 role model， 我要在我戏上我没有看到有亚洲女生当老师的，那我要如何去打拼，或是去努力呢？这个方向的时候，我会加入的时候，我会害怕我的声音是不是不重要，我的想法是不是错的？这个情况下也很多这种 i m p o s t o e symptom、冒牌者效应，或者是自己怀疑自己。我觉得当然，这资源的分配是不公平，或者是在人资源或是能力。但我学到就是别害怕，就是挫败。我有很多挫败的经验，哦、我可以跟大家分享。例如说，我们在计划大团队计划的时候，我们要如何决定做的排序？这就尴尬啦，你知道，我们华人就说啊，不要搞得这么尴尬吧，大家就协调一下就好啦，何必搞得这么有冲突呢？这样子，那有一个是我跟我一个女性，我很幸运是那刚好有很有一个女性，她也是跟我现在在博士后的阶段，她就直接打给我说，我们谈一下吧。我觉得不公平，我们都自己我们都写好了，就是给大家评论，我们应该当地一作者等等哦，原来这这可以这样谈论一下，我们可以来来。来谈论一下这样子，然后学一下说好，我们应该怎么讲，所以很重要。其实，在过程中，你真的要找到，呃，可以也可以鼓励你的朋友。所以，我觉得这个像刚刚不帅哥讲的，这个很重要。所以，吃火锅可能是一个很重要环节。<笑>然后，跟大家建立起来后，我慢慢觉得比较安心，我也知道我该讲什么，而不会害怕讲错。所以，后来我们开会的时候，我们就直接讲说，我觉得谁跟谁做什么，我们也量化它。所以我觉得我们应该当地作者或等等，因为我们做一些这些，我们也分析资料，我们也写稿了什么之类。我觉得我们应该要排前面，因为总是有些人觉得，我觉得我应该当地作者，但他其实没有做什么。但你因为是华人，我也不好意思就指着他说，我觉得你什么都没做啊，因为我看有些外国人他们直接很干讲，可能也跟他慢慢学了，就要有证据的理直气壮。不要害怕，但会害怕，其实就是那时候的时候很怕，说我真的要这么理直气壮吗？但其实我发现，只要大家都做科学，其实你的，如果你的证据是很很公正、有道理的话，其实就讲吧，然后看看会怎么样啊。其实通常是可以去去呃争取的，不要害怕争取，但争取过程是辛苦的，我真的这么讲，不容易。
0: 真的很有意思，就是像你们这个组织，包括很多其他的 NGO 啊之类的这些公益组织，其实背后它在哪里，是只要有人的地方，就会有这种权力的斗争，或者有这种因为现行的社会不平等所映射在一个组织层面上的不平等现象。所以你来分享这些故事，我觉得特别有意思。你们有没有一些特别的项目去鼓励，比如说女性研究者参与，或者鼓励来自目前？尚欠发达，以及学术在学术板块当中没有足够发声渠道的，比如说非洲国家，比如说南美洲国家，这些学者来参与，你们有没有类似的项目
2: ？这个项目其实也要取决于在这个团队里面他文化的背景是什么。如果在这团队全都是美国，例如说是美国学者，当然他的方向就会。比较是属于美国的观众或美国的思维，但我就会觉得多样性。我有几个不同的群组，一个很多样性跟没有多样性，但想法就不一样。很简单的一个很深刻的体验，例如说选时区，我们有欧洲、澳大利亚啊，非洲真的很可惜，我们很少，我们尽量争取，但真的很少。然后啊，美国、中国，你看这样时区就不一样。然后我们总是很难找到一个一个时间，然后比较欧洲群的，他们就通常怎么尽量选，但还是很难大家共同时间，还是以欧洲时间为主，因为里面通常都是呃欧洲学者。但在另外一个计划，大家会说好，我们可不可以每个月一下早上一下晚上，或是我们录制，这样大家都可以参与到。那当下对我来讲说哇，就是因为有人在里面，他有这样的想法。然后呢，因为我的背景，我觉得把这样的思维带到另外一个群组。对，哎，我们就是要考虑一下这个时区的不一样，因为这很基本，但其实这个很花时间。为了找时区这个东西，我觉得我们有一个很好的工具，因为不需要花这么多时间在做这个协调上。但是其实这个是很重要的情况，因为你想要大家声音都被听到，你也很想要大家观点都都被代表也重视到。所以这个这个东西，我觉得很取决于里面的声音是什么。那有些人要很努力的讲出来，像我就会讲说，我觉得可能女生不够。我们是是要加的女生啊、呃，例如说，我们现在我现在组织这个呃 brain hack 的会议，我会说我们是是要做呃 hybrid， 就是不止线上线上线线上线上要加入，因为例如 ohbn brain hack 它是很贵的，呃 ，sorry 不是 brain hack ohbn 它很贵，那是是在一些发展国家的学生他想参加他没经费，还要有签证的问题，还要住饭店、机票。还有会议，这个费用实在太庞大，那等于说我们就只有限制在与一些很有资源的学者去参与，因为他们有基金，那是就兑现不公平。所以我现在很，我现在在争取中，呵呵呃，在大家可以加入。我现在有这个计划要写、哦，大家有兴趣可以联络我。这就是大团队呃加入计划的好方法，因为我们现在还在前期的，呃，在还没写，可以在想这个方法，因为这是一个很好去中心化。我们把一些国家，他没办法参与，以最低的门槛分,分,分享到同样的资源，所以我觉得这个东西现在还在努力当中。但我觉得慢慢的，大家会提出说，哦、啊，我们发现好像，呃、我们参与的,的人好像都是从美国或是北美或是欧洲，我们是要想想看,看亚洲或是啊、呃、非洲。
0: 有一个害怕是说，这种大团队最后沦为已经比较霸权国家之间，他们再去建立一个网络的，就他们不仅没有吸引到更多所谓大团队全世界其他地方的人过来，反而他们加深了彼此之间的联系，所以这个霸权就更加根深蒂固的就你知道在囊括在那边，所以我觉得这是我比较担心的东西，就有没有可能，比如说。去搞一个没有美国和欧洲学校参与的一个大团队，对我就完全是中东的人，完全是非洲学者来参加，或者完全是完全是比如说南美洲的国家，就这些现在当当前在学术版图上没有声音的人，他们成立一个大团队，发出自己的声音。美国和欧洲的学者已经足够有声音了，他其实没有那么大的需要有一个再大团队去把这个声音再进一步的放放大。嗯、你会有这样的感觉吗？嗯嗯
2: 哎、啊，这个这个，好，例如像我们啊、呃、，COSN 这个中文开发中文呃系统，我们都是中国人。我们那时候发的文章，那、这个编辑者是希望说可以鼓励其他国家，像你刚刚提到的一些非洲国家，他们可以也以我们做一个呃来说范例吧，去建立他们自己的社群。当然可以这样做，但同时来讲，我觉得不应该呃去排挤其他人。例如说，我们现在很了解说叫做 n o n w e a r population， 我刚刚写了一个 paper， 我就是在我的限制里面提到，我的其实受制者都是来自心理系学生，那些女生。但我我知道有这个问题，我会下次会，但也很奇怪，这东西是我们想要探讨，但是真的很难做，到去排解，因为如果我们说我们只限立在国内，那是不是跟开放科学的理念相反呢。你竟然要开放有限制，所以对我来讲，应该是我们可以做有一个，例如说像圆圆饼图，我们有一个20 percent， 每一个国家可能来个20 percent， 然后男生女生或或多样的，我们知道我们不要分男女，我们不要有 binary 这样子，我们有不同的，但我们至少大家都来，但我们有一个一定的比例在里面，我觉得这样才是。对我个人而言，我觉得这样是比较好，嗯、而不是只有就是一个呃，例如说纯社区这样子
0: 。有意思，我我是非常极端的看法。我觉得只要这个社群当中，即使按比例，如果吸纳了现在所谓学术霸权国家的人参与进来，他们就会自然而然地成为这个舞台的中心。所以，即使他们是百分之二十的人，他们会讲百分之一百的话，或者百分之八十的话
2: 。这个联想到叫做双主场效应。你有听过这个这个东西吗？<对>其实这个双主场效应它，它是从啊，例如说你在比赛打，例如说打棒球好了，如果你或踢足球好，假设是巴西队，他在踢球的时候，他在巴西的观众前面，他一定得到最大的呼声，他就很有动力做这件事情。然后相对，例如说啊、呃，巴西跟德国打好，因为我在德国，但我其实我对足球没有很大的认识。对，那如果说好，这两个国家巴西跟德国，他在。在荷兰打就变成他的主场不是他们的国家，对不对？就是都不是，但就变成说我们会希望达到说，不要你去那边的时候。但如果巴西队他到不同国家的时候，他还是在自己的国家的群众前打，他当然会有一种我被这些人鼓励。然后他在不同的国家，所以提到这大团队，我觉得我们不应该去有一个国家鼓励他，因为例如说美国的大型大团队，然后他只在美国，他当然会有这种。很大的鼓励，或是我们以我们，我们是中国，我们应该要，如果我们有机会加入的话，我们应该要就是讲说，我们把这个计划带到不同的地方。当然，我觉得这个现象是很避免的
0: 。对这个所有的阳光面背后，可能都有些都有些阴暗面。<笑>我最近很有感触一点是，我去参加了一些会议，这些会议都是在就相对来讲不是那么知名的国家。就我不是很喜欢去美国或者去英国开会。我之前去了斯洛文尼亚开会，就是因为可以旅游一下，很漂亮。这也是我们搞学术人为数不多的好处了，对然后在那边就遇到了很多来自于那个地区的学者，就是前南斯拉夫地区，斯洛文尼亚、塞尔维亚、克罗地亚这些地方的学者，就觉得交流下来就大家也聊得很开心，而且你就可以看到他们在做的研究和其他地方做研究的不同和相同之处。就很很，我觉得稍微有一点让我感觉悲哀的事情是。好像全世界都会以美国期刊的发表标准，或者讲美国故事、讲美国那种叙事体系作为他们的一个一个写文章的这种思路或者叙事体系。所以，即使比如说在前南斯拉夫地区，其实他们有自己的故事，他们有自己的，比如说管理学方法、有心理学的问题，但他们可能最后需要写文章的时候、需要做研究的时候，还是会以这种美国和英国这些这些安格鲁萨克逊地方的人。就学术霸权国家他们的体系作为标准，所以我觉得还是蛮遗憾的。某种程度上，就如果在不同的地方，这种大型团队科学不仅仅是在一些已经学术霸权的国家，在加固已有的叙事体系，如果它也能够成为现在学术欠发达地区他们的一个发声系统来讲他们的故事，这时候你讲故事肯定就是不一样，但是可以让全世界的人都听到他们的声音。我觉得这种联合对我来讲似乎是更有意义的，所以这也是我自己，我接下来我明年我可能就想去，比如说非洲开一个会，然后我也想会想去中东开个会。一直在做这个事情，觉得真的非常，一个是非常好玩，就可以去旅游；，另外一个也真的可以了解到不同国家的人在做不同国地方的研究，甚至我就在自己想组织一个这样的团队，去去发出我我们的声音或者他们的声音
2: ，很棒耶。很期待
1: 你跟大家分享，哇！但是难度也很大呀。你你刚刚说那个问题就是西方霸权，我觉得这个肯定是有一定的原因吧。但是是不是某种程度上也是说，大家目前都比较认同，就是西方的这一套学术体系或者说评价体系，它是比较有效的？嗯
0: 对，这这个有两个问题。嗯、说到评价体系，我们之后可能还会再聊一下。嗯、就说到学术的这种叙事体系，你知道前几年的时候，这几年已经有很多好转了。大家因为还会讲说要想要去扩展一下这个样本，就刚刚玉芳说到的，就在西方人样本之外，说其他地方的样本。前几年，如果你在，嗯、特别是有些学科，比如说社会学，我就直接点名了。社会学里面，如果你写一篇文章，你说你讲一个荷兰的故事，嗯、你用的是荷兰样本，讲的是荷兰。政策方面的一个一个一个研究话题，嗯、这个时候你投美国杂志直接就被拒稿，就说你现在说的事情，荷兰这一个小国家，这这有、个、什么好重要的？所以他们想听的就是美国故事。在美国很明显的一个例子就是现在在心理学界也是一个很火的话题，嗯、种族关系，就是黑人白人之间的这种关系之间斗争之类的。嗯嗯嗯、但这个在欧洲甚至它都不是一个重要的话题。我们在这里讲的是 ethnicity， 就讲的不是种族，就不是。黑人白人之间的斗争，可能更多是说你是出生在比如说摩洛哥，然后你来荷兰工作，这个时候和本地人的一些冲突啊之类。在中国就更加不要讲了，我们这个种族问题并不是当前我们最关心的问题，问题对吧？但是如果你不想种族问题，嗯、可能你投一些杂志，它就没有像讲种族问题那样的人有优势。嗯、所以整个这个叙事体系和叙事的框架，还是以西方霸权嗯嗯他们所关心的问题作为叙事框架。的、嗯嗯。嗯一方面，大家还在想想要去听到全世界各国人的声音，但另外一方面，因为有很多可能是两两波人，另外一波人可能他还是受过这个训练很长时间，我也可以理解，就他们前之前的三四十年的学术生涯都是在这个框架下面的，你让他们完全跳出这个框架去看到世界上其他人的问题，是还蛮困难的。所以我觉得这个过程是是需要时间去积累，但这个真的是玉芳刚刚已经聊到了大团队科学的好处。我觉得这真的是大团队科学能够发出更响的声音，让更多人看到。我觉得它能够带给世界学术界的一个，或者说对全人类来讲，我觉得它是可以造福全人类的一个很好的方式
2: 。对，这个就没错。所以我觉得我加入的时候，我反而会有一种。没有被霸权吧？就像你刚刚讲，我记得我好像看到有一个 Twitter 他一次都是中国的受试者，然后其他也是拒绝了。他说你不能就是代表，那相对来说，可是那你如果都用美国，如果你都用美国受试者，为什么不拒绝呢？他也是八 yes。我们先讲这个偏见，我们没有代表全部的群组不同。那为什么你的这个霸权的地方？我觉得在参加这种团队的时候。大团队科学，其他的成本，金钱上的成本，这种霸权其实就来自权利，权利就跟钱有关系嘛。例如说啊，我想要当呃教师或什么的，我要靠关系，可能就是我可能要在很好的学校，那很好的学校也可能需要非常的的有有,有钱的家长，可能要让你去出国读书或什么的。那其实像这种太多原因，我其实无法解释。但我觉得参加这个大团队科学，有点成本，可能是时间，时间一定是成本。但线上成本其实比较低，呃，尤其在 COVID 之后，很多东西都可以在线上参加。如果大家也可以关注我们的科学中文社群，我们有很多活动。你来参加活动的时候，你提出自己的观点，大家说：“哎、欸，我在跟你的学术科学之间有共同点或交叉点，我们来合作一下吧。”搞不好我跟不帅哥也有那个跨学科的合作跟创新，就在于你知道，打破这种学术壁垒，就是在于说：“好，我参加这种没有所谓组织性，老师不在里面。”我有兴趣做这件事情啊，然后我去接触到，例如说非洲、美国，我加入他们，呵呵然后去学习他们的优点，然后也要把自己的声音带出来说，说我觉得是不是更需要比较多的啊女性，或是不同国家的背景。像今年这一次，我就希望我们有啊赞助者，我们可以少给一些钱，让非洲国家学者办法至少买个东西。我那时候其实。啊， uh, 就算我刚刚前提讲，我有一个空装期的时候，那时候其实我申请到一个会议，他有给我50欧去买 webcam、买摄像头。<笑>因为那时候口语刚开始，说大家的设备不是很齐全，像大家都有很棒的摄像头啊，或是麦克风。那时候不知道，我就很开心有这个钱，说哇，就算少了，但我觉得有被鼓励到了。我就想把这个持续下去。说如果我就是给他这个钱，如果说买一个摄像头，或者是他网络不够，其实这个月帮他可以让他至少有一个跨进门。那之后他怎么样是取决于这个，但至少他可以加入。我觉得我如果我们有办法加入大型团队的话，其实可以大家彼此鼓励。像我现在参加一些团队，里面有些是、呃、中国人的时候，其实我们反而感情很好。就是说好，我们一起努力，我们是要把这个带入中国，我们就开始有很多想法。所以大家要团结起来
0: ，团结起来，这个所有人都特别同意，必须得团结起来。
2: <笑>靠你们,你
0: 们开放科学社区，必须得跟格拉西尼同学，我们也得团结起来，一起来做一期好玩的节目
2: 。呃，最好玩的是现在，因为美国很重视，呃，因为他们很重视 diversity, inclusiveness, and equity（ 多样性、包容性跟独特性），那是连在申请造词都要选一个。写一个这样的 statement， 你知道如何去做到？像我在柏林教书，我最后的呃评,评估表有有时候问老，又问学生，老师是否有做到这方面，是否有提到 open size。现在在找工作的时候，很多的工作会要求，会,求会希望你有在做这 open size 的经验，或者是你在教学上面，确实有想到这种包容性、多样性的话题。例如说 APS 第七期的时候，也不能讲续跟 he 了，你要讲 lay。所以这东西其实都在慢慢在改变，然后大家会对这用词比较小心，会想到说我们可能不同的背景的人，那我们就是呃、uh, ，cosn 最近有收邀请被呃 ，osf， 大家，它、uh, uh, 是一个可以放呃、uh, 开放资料跟呃、uh, 放呃玉、uh, 呃玉佩、uh, reprint 的地方，他们邀请我们用中文去解释，因为他们想要有更多不同的民族呃、uh, 群组去知道我们。所以我发现，其实虽然说霸权，但也有也有一群人，他们是很重视这一块，嗯。所以现在在翻译这一块，我发现虽然说我们有很多翻译软体，但有很多东西是翻译软体不能解释的。这个声音就很重要，我们就要把它讲出来。然后藉由现在有这个渠道，我们把我们的想法、我们所需要的、我们欠缺的出来，让大家知道你们需要听到我们的的声音。然后我们也要团结，我们可能有时候比较害羞。
0: 对，至少我们可以再害羞，我们可以从团结开始做起来。<笑>而且这个团结可能甚至都不仅仅是心理学科，就我们华人作为一个整体在欧洲这里，我觉得在美国相对情况稍微好一点，在欧洲这边，至少我自己的体验是非常少的华人在这里，呃，常年的居住下来做研究者啊，做做教师啊之类的。所以很多时候我们的需求是完全没有被关注到。我最近特别感兴趣的一个话题，当然这有点说开去了，但我觉得还蛮好意思，还蛮有兴趣分享，因为正好是我们下期播客要做的内容，就是关于微攻击。不知道你们有没有说过、听说过？比如说你走在马路上，被人说一句你好，这个事情每一天都会发生。要非常长，对，非常常见。我自己的经验就是，我的名字，我们系的那些秘书永远拼不对。这个事情就会让你觉得有一点点不舒服，嗯、但也不是说他在，他不是有意的想要去，有时候他不一定是有意的想要去，想要去攻击你或者想要去，呃，去鄙视你，嗯、偏见，所以有可能不是有意的，他在这个言言行当中，通过一些比较内隐的方式来展现出来了一些偏见和歧视。嗯、所以，我们接下来就会讨论我们在这个过程当中我们是怎么的感受。这个很
2: 有趣。我的名字还好，但是因为英国人就会把那个 “u” 发成 “u”， 然后 “fun” 就变成 “funny”， 好像我很有趣。You fun， 然后我想说，你要讲我很有趣 ，You funs， 哦、oh, ，I'm funny。然后我就有点尴尬。<笑>然后欧洲人他他有那个法国跟德国有那个 “u” 的音，但还好。但我最近有一个，因为刚好是题外话，也是比较体验我们呃跟美国同事开会的时候，他们对发啊，可能因为他们比较多亚洲人。他们在发中国人的啊、呃、名字，或是有拼，他们比较有信信心。我发现出来，他们发的音很准，比我可能发一些西班牙、啊、或是意大利文就来的强多了。因为他们在那个环境下，反而我是害怕，是我学呃学生，我有那个一 c u a s i student， 他是从意大利来，我就很害怕念他的名字，因为我知道你那种感觉，我也不喜欢人家念错我的名字。我就会每次都会偷偷去学生旁边，然后确认是这样发吗？但我就是发不出特别的卷舌音，像西班牙跟意大利，我我就很紧张，或是一些阿拉伯国家、土耳其，我就很想把他名字念对，但其实我是心里很害怕，好像念错了，我该怎么办？因为像是实体上课，以前有有 Zoom 的时候，我还可以偷看一下发音响一下这样，然后现在因为是面对人脸，就是没有那个名字在上面，我就要努力思考。但其实这个东西也是一个教育吧，我觉得有时候就是教育身边的人，如果他念错，就不妨有点耐心，跟他开个玩笑。有如候我上刚刚故事那个 you fun， 他们就说啊，原来我发错了，告诉我怎么讲，然后我就再再教育他一下。那其实我<笑>再教育一下，呃、慢慢再<笑>教育一下这样子，呃，说要不要想要不要想学中文啊什么的，借机的还可以。但、啊、因为现在我发现。可能其实很奇妙，可能是因为媒体主流吧，很多的呃韩剧或什么，其实要大家慢慢的对亚洲文化是好奇的，所以可以我们可以有借由这样子，然后说，哎、欸，你知道我其实我的名字是这样子，就他反而不会期待我有英文名字，他说我想知道你的中文名字是什么，因为我记得很早期的时候我去参加个会议，他就会期待我讲英文名字。What's n a n c y 他说，嗯，这是名字吗？因为他们就觉得我的名字就是在我护照上面的名字。那你的护照不叫 Nancy 啊？为什么你的名字是什么？但现在大家会比较好奇说，说那你真正名是什么？我想要知道你的名字，然后去去叫我的名字，跟你贴近。当然是有有些呃，有些人他还是不这么开放，就是说为歧视这东西，当然会发生。不同的国家有不同的背景，他们在歧视的程度上不同。那就是脸皮厚一点
0: ，教育一下，好好教育一下，对不对？<笑>教
2: 跟他们讲一下，或是例如说啊，我们同事有一个中国学生，他很可爱。我们的同事生宝宝，待几个月之后回来了，因为我出来大概十三年，我已经快忘记要包红包这文化。然后同事大概已经，我们他答辩的时候怀孕，然后来的时候宝宝已经七个月就，就哇，瞬间看到哇、啊，我们嗯。不是真格，他包了一个小红包。可是，在欧洲，你不知道包多少钱，你没有一定的数字，他就包了 9.99。九。那一路长长久久，<笑>我觉得啊，这个人太可爱。你知道，这就是一个变相的方法，让人家很想知道你的文化。说哇，这是什么？啊，这是红包啊！就反而觉得从歧视慢慢去了解。其实，我觉得问题是来自于了解，就他们对我们的文化不不比起我们对他们文化的了解。尤其是在很基本像影集上面，他们不太了解我们的文化，就变成说我对你的感觉好像共通点很少，所以你可以慢慢借由不要包红包啦，嗯、这可能就是难得的经验。但你可以例如说鼓励他们去了解文化，然后让这个歧视慢慢从身边降低，有点像做开放科学也。其实这东西也是一条不轻松的路
0: 。郁郁芳可以看出来是非常温和派，<对>像我就是强硬派。你必须得给我学，嗯，你要了解这个中国宝。我们综我们可以综合一下，我可以跟你学，然后跟我
2: 学，<笑>然后我们可以综合
0: 一下。对，我们说了太多，个这个就关了。男
2: 女的差别，哎，不是因为男女
0: 。这你要小心啊、哦，这个也不能乱说，可能不一定是性别关系、哦哦、啊对，可能是个性啊、哦。<笑>没错，
2: 应该是个性。不好意思，你说
0: 对。<笑><笑>我们我们回到我们的主主线吧，
1: <笑>就可能也是一个开放的，就是大家。有自己想法和观点的这样的一个问题吧，就是你会觉得大团队科学在你的观察中有哪些是需要进一步改善的地方？可以提<有>提几点
2: 。我觉得几点，呃，第一个话会是作者有有一点是在呃 authorship 这地方还是一个很政治跟权量的一个协调，这还是我觉得需要改进的地方。例如说，我们必须在计划前就知道所所有的期待。我说的角色，但是真的很难嘛？因为这东西是，其实，在大家讨论一下是一个大团队的情况下，所以是很难在前期就很了解。例如说，像在写经，你已经都写好计划出来，下四年、三年都要做什么，所以呢，之后就会很好去规划。但在做大计划，时候不，不不太一样，所以其实是很难去取决每个人的贡献跟角色。所以我觉得这地方是很多需要呃加强的。我们不要把权力。偏落在比较有资源或是比较资深的人，通常发现是在做这些计划。比较有资深讲一两句话，好像就，哎、欸，好像对，那我估就往这方向走吧。那这样的话，不就被这个东西带着走？那其他很努力在工作的学生，他们也需要得到被认可啊。像例如说有很多人的话，他可能就在中间的位置。那搞不好这个学生其实他很努力，因为这东西不是他熟悉，他花了好多时间在做。但这东西就是一个问题。然后第二个话，我觉得是我大家就先嗯。就带一个这这两点吧，然后第二个的话是，呃，就是规组织的规划是非常的复杂，我们没有备受训练说如何去去去组织跟调节这些不同国家、不同背景、跨领域的人如何一起来做这件事情。这我觉得这是两个目前我觉得还是需要改进的地方。当然还是有一些啊、呃、措施，例如说像呃组织的话，计划可以做那个预计预测预注，就是 strategy report。例如我们先把它。先写下来，然后去评估我们有可能什么样的变量或多样性，这个计划可能会做，然后之后就开始，这是一个方法
0: 。我特别喜欢听八卦，我我还想更多听一下八卦，特别是基于这些改进的八卦。嗯、你能不能讲一两个你印象最深刻在大团队合作当中发生的冲突，以及这些冲突最后是以什么样的方式得以解决或者没有解决？
2: 冲突的话，我刚刚嗯、um, 前面有提到，比如说像是呃、uh, 跨时区或是在排作者的排序下的问题，如果是贡献这地方，我就是有最近可能要发 paper， 就是啊、uh, 我写，然后可能分析资料等等的，那可能在位置上面比较敢说的人，或者他英文比较好的，他就做比较多，那我就无法当第一个。但其实我在前提也是做了很多去报告啊，去会议报告。那这种东西都不会有人太在乎，因为最后大家都要看的是 paper。但其实我贡献时间可能比某个人多，因为我我不仅只有写，我还可能是组织，我还可能做这个分析，我可能还去会议代表。但这部分我觉得那时候我觉得是很不舒服，我个人觉得，因为我觉得为什么做个学术，我必须要搞跟官员一样？因为有些人他可以就搭顺风船，就直接可能排哪一个哪一个，那就非常的不公平。在这不公平情下的时候，有时候会害怕，因为有些人可能他英文很好，他发表期刊很好，他的说话声音比较大，然后他可能也是职位非常高，他的履历也很好。这东西是我觉得可能现在比较无助的。我觉得我就目前来讲，我会很努力的去啊、呃、讲，我就是需要这个，我就做了这些。我觉得我需要这个。之后，这大团队有时候是投票过程决定你的 a o s h i p 的位置，大家需要同一，所以呢，有时候也是要看你在里面，大家对你的感官如何，你是做对了。所以有时候某种压抑来讲，其实你做的事情，其实大家也有在看，你也不能说就做了一点点。然后做好，我要当地一作者或什么，因为其实大家都在看，就像你刚刚讲，你想聊八卦，其实大家也是私底下会讲说啊，其实这个人他没做什么事，或这个人其实有做很多事，他应该应得什么？这个人他没做什么事，可是他为什么得这个？反而这样，我变了有很多朋友，因为因为你看出来，虽然我比较温和，但我很敢讲，我就会直接讲，我觉得不公平、欸，哎，这个什么什么，那大家说，哎、欸，这个。这个杨总，这总女算还蛮敢讲的、啊，呃，你跟他聊一下好，然后之后哎喝咖啡好，然后之后就变当朋友。虽然说这之中是不开心的，我对我来讲是一个不开心的过程，但他又有点歧，不是歧视，就是觉得我是声音，我要我要多么的不是冲突，就是、多大的冲突，我歧，但是我可以接受的，我需要跟人家就是直接说，哎，我觉得我就是做这么多事，我值得当这个。我可以这么大声嘛？可是我可能我我的文献配 a p 没有那个人多，我就会害怕。我这样的人家会不会觉得说啊，感觉你就是不是很强的人啊。为什么你自己觉得呢？那所以我也会害怕。可是我觉得我们如果以看贡献量的话是值得，但有时候就是声音会被驱使到另外一个方向。所以这个经验是我觉得比较不舒服，但也在学习当中，在调节当中如何去。谈论有点像是谈判吧，我觉得其实到最后在参加的这个计划时候，有谈判技巧也蛮重要，这种手手腕也是蛮重要，可是没有人教我们怎么做，所以参加社群很重要，因为你就可以问问看身边朋友说，哎，不帅哥，我现在我应该当第一作者，但就是被一个很很资深的人把我挤下来了，该怎么办？可不可以给我一点建议？我该怎么讲
0: ？我真觉得做就很重要。<咳>特别好玩的一点就是，因为我自己的成长背景也是学心理学，一直觉得开放很重要，透明很重要。当然，我们也说开放科学这个运动，所以好像开放就是一个一个黄金准则。但问题是，很多这种组织的过程当中，有些事情真的就不是开放就就像一些国家的选举，那些选举背后有很多这种有这种 lobby， 有这种你知道有这种游说团体，有这种背后的操作，有这种大家的妥协的过程，这种过程。和开放它其实是相反，但这些过程又是整个最后出结果的过程当中，这个经历当中没有办法忽略的一环。所以，我们就像你说的，我们一直不是被训练说你要去学会怎么样去找自己的，我自己那一派的人，或者搞自己小团体。如果说的更加更加夸张一点，我们一方面我们不会去学这个事情，另外一方面，好像我们训练当中会觉得这个是一个不是对我自己来讲，至少这不是一个非常妥当的事情。这不是一个非常，你知道，在道德上是有道德感的事情，所以我会避免想要去做这个事情。但是，我觉得，特别是我最近一年一两年开始做了教职以后，我就可以看到一些以前我做博士的时候可能没法看到的东西。我就发现，有些时候你真的是需要去学会这样一些操作的手段，不然的话，你自己特别坚信的一个理念，可能没有办法很好推广下去。所以这是非常遗憾的
2: 事。而且表达，我觉得表达很重要。你有这个想法，但有时候。表达的不对的时其实别人就没有没有<對>我们讲就没有知道没有 g e t 到的时候，他其实就无法跟你有对话，这对话是无法进行的。<對>那你就觉得说，为什么这人不了解我？其实这对话我们没有没有同频，就频率没有对到，那其实是一个很大的一个限制。所以我觉得不要害怕。例如说，我看有一次啊、呃，在欧盟的会议，有一个法国女生，大家听不太懂她讲什么。然后可能就是一直打岔他，因为他可能想要了解，他就一直插嘴去帮你讲你想要讲什么。他就说：“哎、欸，等等哦，母语不是我第一母语哦，你们都是母语者，让我讲。我虽然讲得慢，但让我讲，得好不好？因为有时候讲话你会因为害怕或讲错，你发现别人理念跟你讲的不一样的时候，你要其实要停下来，你要说：哎、欸，等等，我可以跟你确认一下嘛？你想的是你讲的是这个还是这个？要不然其实就分歧了。你在讲的东西跟另外也是不对的。那其实慢慢的，就其实这大团队是。”就变成其实不是大团队，你在里面是孤单的。我觉得最可怜是在一个大团队里面，你反而感觉是孤独的
0: 。太有意思了
1: ！就我刚刚听到你们两个的对谈和分享哈，我感觉这个大团队科学它想打破的就是我们传统的一种自上而下或者中心化的这样的一个系统的结构，然后让我们听到一些比较小团体的一些声音。但是这个过程可能是比较复杂和困难的。这些参与者，他本来的目的是都是挺好的，但是在这个过程中，可能不自觉的又会回到这种传统的主流的这种，呃，叙事下面，就是还是难免的会被西方的这种结构去，就是因为这个是我们太熟悉的这种结构了，然后我们很难去注视到那些弱势的一些团体角色或者是性别的一个声音，所以就是怎样去公平的去争取到原本就是属于我的
2: 东西，嗯、让他被看见，确实还蛮难的。嗯嗯对，这真的是一个大挑战，因为要很难去确保里面的成员都可以公平的分享，因为有些人可能因为语言或文化差异被忽略或低估
1: ，对他在这个系统之中就不自觉的就是已经被处于一个很弱势的一个地位了。其实我不
2: 觉得，嗯嗯我不觉得我代表，我反而是觉得我想要发声，然后发发这声音。出来，然后如果在听的有这样的感觉的话，来找我，或是我们可以组成我们的大团队起码，因为我相信不是只有我感觉这样子的，而是我只是有在讲话的人。嗯,嗯要多讲啊
0: ？回到大团队科学本身，我还想问的一个事情就是，你觉得大团队科学它起始的作用，它能够解决哪些科学上就通过小团队没有办法解决的问题？
2: 屏幕的复杂性
0: ，能够有一个例子来，子來嗯
2: ，例如，好我现在 e、呃、e g m a n y pipeline， 其实我在 COSM 有做一个 talk， 先跟大家讲这个东西。像我刚刚前期有讲到，我在博士班的时候，对如何选择每一个下一步的的呃参数，例如说 filter 要用多少，我这边要用多少，我每次都觉得真的吗？因为你看了一个文章，他这样写，另外一个文章这样写。开始走进死胡同，我这样做是对的吗？所以其实这是大家都知道问题。我其实有做过这样子，在我博士班的时候，我可能一个 data 我用不同的 filter 全部跑过，然后再去跑全部的设计、的分析，然后去看这到底会不会有差呀、啊？可是很花时间，<笑>你也可能要去证明说这个跟这个呃，其实是非常非常的慢，没有效率这样子。所以说我们有一个 many easy pipeline， 这个问题我们用一样。一些资料，然后我们在推特上面，或是我们用 email 不同的方法，我们要求全世界的学者来用他们平常分析的方法。我们当然有一定的假设，他们要去证明这个假设。大家都有一样的题目，那你用你平常分析的方法，你平常用的软件，你平常用的的、呃、统计呃系统等等的方法，去证明这个假设是跟不是，你是否有找到这样的现象？然后这就很有趣，因为这我就无法在实验室做，因为我需要不同人。所以，我们大概说我们一个团队从一个人到最多三个人，我们有一百六十个团队，我们有非常庞大的分析者去分析一个资料，然后去证明、去去证实这个假设。然后我们想要看，那这样的话，到底是那个 variability， 到底是在哪里出现，是哪一个关节、哪一个阶段？大家做出不同的决策，那这个决策的结果是如何呢？是影响到我们，例如说像我们 ERPV 的 N one 等等，那有什么不一样？这东西我觉得大团队就是一个很好的一个呃手段去回答这个题目，因为我们需要不同的人从不同的国家，我们也需要不同的学者来分析这个资料，所以我觉得这就是一个很好的例子。那、啊、其实现在有很多什么 many， 他都从 many 开始，我觉得很好玩。Many babies, many private, many smile、嗯<哼>。所以大家如果有兴趣的话，其实可以大家从这个方向去找。搞不好你在做题目，它其实有一个团队，你也可以加入去看一下现在的题目是什么。因为其实我们想要去证明的，就是说我们这个题，我们可不可以嗯、um, 分析是不是可以被复制或，或、嗯、或是可不可以可复性高不高？所以其实我们现在做的就是这个地方。所以其实还是回到原本的核心，是这个 open science 想要做的事情。可以达到可复制性。我们想要推动这个科学的发展跟进步，所以如果有兴趣的话，其实大家可以试试看，看自己，呃，在那个领域是是有人在，呃，就是在做这问题了。以我的例子的话，是以 E G 为例
0: 子。我们好像描述了一个美好的科学未来，美好的样子。就首先是有很多团队参加，大家一起合作，全世界的人民共同公平的来贡献自己的力量。另外一方面，这个科学又是可可重复的，又是非常开放的。在你心中，未来我们要达成这样一个科学的愿景，还有哪些事情是你觉得我们可以做的？科学需要怎样的来转变？或者科学界本身，我们做科学时候，特别当我们讲心理学界，所以我们毕竟是一档心理学主题的播客。对于心理学研究者来讲，你觉得有什么样的建议可以给到大家？或者说，对于你自己来讲，你有你觉得有什么样的？途径是可以让我们达成理想中的心理学科学的愿景的
2: 我本身是在提倡呃开放科学，我当然会觉得说做开放科学资料开放或分析啊、呃、等等，或是做预测预测这件事情，都是可以让科学更好。此外，我觉得。我想要讲远景的话，呃，有可能想要讲的所谓的 slow science。我觉得这件听起来好像很冲突，因为同时我们要很努力的工作。像你刚刚讲，我就是用额外时间来做 open science， 然后同时又说，哎，等一下哦，我们应该要停下来，慢慢来。<笑>所以我知道这两个是一个非常非常冲突啊的想法，因为也有人在我给推说说你做这就浪费时间啦，或是你的老板会开心吗？等等的，当然是一个。有有舍有得，那就像我刚刚前面讲，你要非常有选择性的。但我其实想要倡导的是 slow down science， 因为最近有很多 paper， 因为其实这个大团队它其实很快速的，因为很多人在这团队里面就很多人 push， 但这东西就可能，当然说它设计呃复杂性可能要好几年去解决，但也有可能是因为它是大团队，它有比较相对的资源、基金跟能力，它很快的可以去达成这个目的。那有也因为我们现在很多的呃的工具或是 AI 等等，让所有事情都更快了。以前分析资料可能要很久，因为电脑没那么好。现在分析资料快速的非常多，所以导致压力也比较大。在分析资料快，发表期刊时间快，然后又有一些人加入一堆团队，他的 paper 又发的比你快。<笑>所以我觉得在相对之下，平衡是 slow science。那讲到啊、呃、，slow science 可能就是说我们刚刚讲的，不要什么都做。停下来想看看什么东西我可以做到好，我去做。所以我想要讲的是这个，因为其实啊、嗯，就我刚刚讲 slow science， 其实就是想要去对衡这种比较快啊，然后做很快，一下就写出东西，可能没有好好的想过，例如说很多的参数其实有呃思考过或什么的。所以我比较想要呃有远景是 slow science 这一块
0: 。理解，就是一切一切都慢慢来。就算慢半拍，但不一定是坏事。慢半拍可能会给我们带来更多、更稳固的结果。云总，你是一个心理学相对来讲的局外人，就是你自己并没有太多的心理学的博士训练。比如说，你觉得就你愿景当中的心理学美好的样子是怎么样子嗯
1: ，我肯定是希望就是心理学它能够在。人的心理的基础认知、大脑这些方向都能有更多的进展和突破。另一方面，我希望这些进展和突破能够应用到人的这个身上，就是怎么样能对人产生作用和影响。嗯、呃，让我们的这些研究不仅仅是为了做研究而做研究，它是真正对我们的这些人有用的，然后能够对他们产生改变的。嗯，而不是说为了出一些的学术论文评职称这样的做的一些研究，嗯，我希望它是更有实用性的吧。另外就是，也是我刚刚听玉芳在说，就是 slow science 嘛，就是慢一点，也有一点点就是感觉到大家有时候可能是无意义的卷，就只是为了追求一个这种学术量，嗯，而不是真正的发自内心对于心理学的热爱。去做一些研究，嗯，我觉得学术界或者说这种评价体系是不是能够不要这么的单一，就<对>就只是从你的学术的数量评判大家的这个学者研究的他的一个贡献
2: 。对，我想加一下我刚刚讲的那个 slow science <对>。其实我的意思不是说就做慢，我的意其实如果讲举例来讲，好像好像两条车道，但是有不同的速度。如果你觉得说你要追的是速，这个期间你要追的是数量，如果前期你就拼。那你就走这个速度。但你觉得我现在到了一个阶段，我需要我的质量啊、呃，我的质量要比数量好的时候，那就是做慢慢做下来，然后把这个数量质量做好。所以我觉得其实这个在 slow 的时候，我想我讲的不是说就大家也停下来了，不要躺平了，不要， <Yeah. S 1> 还是要卷。但是有两个车道，然后去去调试什么时候慢，什么时候快，<笑>但不要一直都快或一直都慢。这个要要调整一下，因为其实我们最后体系还是会，例如说你刚刚讲，是不是很诟病？所以我觉得我的理想会是我们有一些、呃、工具去衡量衡量，不是只是看这个 publication 的 m a m b e r 我们有更多的的 t o o 去真正的说，好，我们都讲 open s i e n e 我们讲这些、呃、公平啊透明，我们是不是也应该想想看，怎么样去评估我们这些研究者？我们是不是也有一些工具来去？去评估这个品质好不好，这是为我觉得未来会很棒的事情
0: 。至少可以从限制最多发表数量来讲，就如果一个人他发表文章超过了某个数量，那不好意思，你不能升基金了。我觉得这个是防止卷的最好的手段，这个非常有争议。当然，回到刚刚云总的一个想法，就是心理学更加可应用性，我觉得这个也是很重要的事情。特别是我们现在很多大学的欧洲大学、美国大学在强调说，心理学的学科需要去有它的社会影响力，它能够对社会、对可持续发展、全人类的可持续发展做出贡献。预防你觉得大团队科学在这个过程当中能够带来什么样的贡献吗？或者开放科学在这个过程当中能够起到怎样的作用？
2: 好问题，呃，在我现在慢慢的趋势，我看的是，因为大团队它里面有不同技能的人，他有不同，有些人就像我们刚刚讲，他的背景不太一样。那也有我们在我们 neuroscience 有些是可能在程呃编程比较强。我现在有在德国的计划，我们例如说我们现在做研究不同的步骤，它是很繁琐的。例如说，好，我要放我要放 preprint 哪个哪个可以放？那资料太庞大，你可以把它用成例如说网络的一个叫做 shiny app， 你可以选它。那这个就可以应用到每个人就可以用。其实我另外一个 EEG 的 project， 我再讲一下，是另外一个叫做 Artemis。大家听到，其实我在 Sixth Conference 有是有一次给了一个如何用我们的 app， 所以，我们也是网路的，它可以选，它有个应用程式。你如果想说，哎，我这个怎么选？我分析的东西，我直接有个拉下来的选的的选项让你选，你不需要。去了解这个复杂性，这个背后的复杂性，因为我们把我们的呃的经验组织起来，然后我们借有些人比较会编程，他会把这东西放在网络，它变成一个网络的互动工具。所以这是我觉得在应用上面 ，Open Site、哦、我学到说啊，原来这样子我们可以让所有的人他不需要付钱，他不需要在哪里，他也不需要一定要学，因为有些文章你需要有一些学校的一些 affiliation 才可以下载。我们创造的这些工具，让每个人都可以用，那也可以应用。所以目前我觉得能在团队能做，我目前啊、呃、有参与的话，就是把它实践成可以应用的城市。说真的，这种东西它还是很学术嘛。如果说我们给一个在学校给个座谈，可能有点太，这就要看题目了。但我觉得可以做，例如说把这个的结果分享给呃。像在欧洲，他们都会要求你必须要常常去做一些座谈啊，或是做一些呃 open science day， 要把一些他不是做学术的学生或是民众，用他听得懂的语言的方法讲给他听在做什么。这也许是我觉得可以做的
0: ，也是我们正在做的事情，也是我们这个播客正在做的事情。<对>希望让大家能听得懂我们的语言。<笑>对我这个非常重要，某种程度上就是我们如果只是闭门造车的话，其实离这个社会就很远。我觉得我们的研究很有意义，但其实根本没有任何应用价值。它好像至少对我，我觉得社会价值是非常重要的。也会有人会觉得，就是你做研究就应该做基础研究，你不应该去关注社会价值，也会有人这样觉得。因为确实是有人需要去做一些基础工作，就暂时看不到任何应用价值。但是我我觉得，对于社科来讲，在我自己的观点里面，我觉得应用价值反而是更重要的事情。对于怎么样去更好的去沟通这些内容，也是我们一直在尝试想要去做，但未必能做的非常好的事情。
2: 对，努力，
0: 嗯，团队<对>一起努力，团队一起努力。<笑>今天我们的声音非常的积极，就我们就在说，努力，<对>一起加油。
2: <笑>有啦，我们有讲低潮的，有高潮的，但毕竟，嗯、呃，在听的人可能也有陷陷入一些题目啊、呃，或他在思考当中或低迷当中，我希望给他一些鼓励。然毕竟题目是大型<笑>对计划，如果我要求他们不参加，他们连这都还没机会的话，就太可惜了。我觉得要试过才能知道好与不好，那就是先看看，如果你喜欢的话，不行也可以。他没有有他没有所谓的对与错。嗯但我觉得最重要是不要害怕去试，所以所以比较积极，可能是因为我也希望啊，大家可以去了解这个趋势，然后当然有褒有贬，然后希望大家可以一起去体验，搞不好我讲的是不对的，大家也可以来跟我讲，我可以从中学习。但所以说声音会比较正面或积极一点，是因为是希望大家可以试看看
0: ，这是一个非常好的结束语。嗯<笑>就是已经把我们今天聊的所有内容都讲到，我们会也会把预防刚刚提到的一些大家可能参与大家团队科学的参与方式放在我们的博客的下面链接当中，大家可以去选择性的、嗯、对对
1: ，如果感兴趣的话，可以尝试去加入。嗯、加入
0: 再次感谢大家收听今天非常精彩有趣的和你谈心，我们也非常感谢玉芳来和大家做交流。
2: 也很谢谢呃可以谈心的邀请，让我有这机会分享我的经验。然后如果有有问题的话，也欢迎就是借由呃呃 WeChat 或 Twitter 找到我，很期待跟大家分享有任何的问题。谢谢大家
0: ，谢谢玉芳，再见，拜拜 <bye>
2: ，拜拜。